0: Hola, buenos días, mi nombre es Jacobo Pérez, hoy tenemos decisión de la FED. Entonces, se espera ampliamente que la FED suba 0.25%, lo cual le eh, llamamos 25 puntos base, de 5% a 5.25. ¿Para qué? Para controlar la inflación, después de lo que vimos en la pandemia. Toda eh, la inflación causada por los estímulos fiscales en Estados Unidos alza en materias primas y disrupción de las cadenas de suministro. Eso ha causado una presión inflacionaria en Estados Unidos y en todo el mundo. Los bancos centrales en ese momento elevan las tasas de interés. Entonces, ¿cómo es la mecánica de, de los bancos centrales en las tasas de interés? Cuando empiezas una recesión, bajas la tasa lo más posible, en este caso fue a cero, a cero y tuvimos en Europa tasas negativas durante bastante tiempo, eso para que la gente y las empresas tomen crédito, con ese crédito hagan consumo, genera actividad económica, genera impuestos y es una forma de salir de una crisis, pero ya cuando sales de esa crisis entonces eso causa inflación y la inflación es un enemigo terrible para la población, ¿por qué? porque la inflación erosiona los ahorros, erosiona los sueldos, aunque tengas aumentos salariales es muy difícil poder ganarle a la inflación. Entonces los bancos centrales, en este caso la Fed, lo que hace es subir las tasas de interés. Y por lo general lo que haga la Fed se repercute en las decisiones del resto de los bancos centrales a nivel global. ¿Por qué? Para defender... La paridad cambiaria Siempre hay un diferencial entre las tasas de Estados Unidos con las tasas de las otras economías porque si tu economía, si tu banco central no subiera las tasas y la FED sube las tasas, en ese momento puede haber salida de capitales de tu economía, venden tu moneda para comprar dólares que les estaría dando una tasa más atractiva. Por eso vemos en muchos países como México, vemos que el peso mexicano se ha apreciado fuertemente. ¿Por qué es? Pues porque México ofrece una tasa muy alta con respecto a sus datos de inflación y es una tasa muy alta con respecto a Estados Unidos. Entonces, si la FED sube tasas, países en mercados emergentes como México tendrían muy probablemente que también hacer, hacer lo propio. Entonces... Cuando un banco central sube las tasas, eso, como le llamamos, truena, truena potenciales, burbujas. Cuando empiezas una crisis, los bancos centrales bajan tasas. Al bajar las tasas, las personas, ¿qué es lo que hacen? Buscan inversiones de mayor riesgo con tal de intentar obtener un rendimiento. Entonces, compran, eh, compran departamentos, compran, compran acciones, compran criptomonedas. Entonces, al momento de subir las tasas de interés... Ese tipo de inversiones se vuelven, se vuelven menos atractivos, entonces las personas venden esos activos y se van a instrumentos de muy bajo riesgo, ya con una mayor rentabilidad de gobiernos, los cuales tienen muy, muy bajo riesgo. Entonces, vimos ayer que dado que se espera alza de tasas de la FED, que el mercado accionario tuvo un impacto de 2% negativo. Entonces, lo interesante en días como hoy no es en sí la decisión de la FED. Se espera amplísimamente que la FED suba 25 puntos base, como ya lo comenté. Es más interesante es el comunicado para intentar leer entre líneas qué es lo que va a hacer la FED en las siguientes decisiones. Se espera que aproximadamente en septiembre todas estas alzas de tasas se empiecen a revertir. Conforme la FED fue subiendo tasas, se espera que eso deprime en parte el consumo, aligera las presiones inflacionarias y se espera que en septiembre, octubre, la FED empiece a aflojar la tasa conforme vaya bajando la inflación. Pero entonces eso es lo que esperamos. Lo interesante de hoy no es la decisión como tal, sino el comunicado para intentar prever un poco el futuro. Bueno, ¿y qué impacto puede tener a los bancos dado lo que hemos visto todos los problemas con los bancos regionales? Bueno, que normalmente las chequeras pagan o cero tasa de interés o muy cercano a cero, entonces si tienes inversiones muy seguras, fáciles de acceder, que te están pagando el 5%, pues puede haber salida de bancos que si tú tienes tu dinero en la chequera, mejor sacas ese dinero, lo metes en algún fondo de inversión que te pague una tasa, tasa del 5% sin ningún riesgo. Entonces puede haber un tema de liquidez para los bancos y también los bancos tienden a fondearse, fondearse significa obtener recursos de corto plazo, se, se fondean de esta manera, entonces sube, sube el costo financiero para las empresas y para los bancos. También otro impacto que puede haber es en la vivienda porque se están encareciendo mucho las tasas de interés para nuevos créditos, lo cual hace que, que nueva vivienda tenga problemas y, y no solo eso. Hay muchas personas que tienen créditos hipotecarios en tasa variable, tasa que, que, va, que va cambiando con el tiempo. Entonces, personas que en su momento adquirieron un crédito, a lo mejor una tasa del 2, 3, 4 pero que esa, esa a lo mejor es una tasa inicial, entonces entras, entras en ese crédito y las tasas conforme van subiendo, tus nuevos pagos de interés también van subiendo, entonces esas hipotecas a tasa variable, las personas que adquirieron eso cuando tienes un periodo de alza de tasas pueden tener serios problemas para hacer sus pagos, lo cual a su vez puede repercutir en personas que no puedan pagar su hipoteca. Bueno, pues eso es lo más importante de hoy, les mando un fuerte abrazo.